0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Nicht jeder hier kennt mich, daher beginne ich mit einer kurzen Vorstellung. Mein Name ist Peter Gläuber. Meine Frau Cornelia und ich, wir leiten diese Gemeinde, diese Freikirche, Cornerstone Freikirche. Und ich, ich habe es heute im Auto gesagt zu den Kindern, also wir haben zwei Teenager, einer davon ist der Elias, die Flora hat auch mitgesungen, sind also unsere zwei Kinder, da habe ich gesagt, ähm, ein halbes Jahr ist lang. Ich habe schon 90 halbe Jahre erlebt. Für die Rechner unter euch bin 45, also im, im Juni wäre ich 45, aber irgendwie so 90 mal ein halbes Jahr klingt irgendwie ganz schön viel. Ja. <lacht> halbes Jahr ist lang. <lacht> Und dann habe ich natürlich angegeben mit meinen Lebenserfahrung, die ich in diesen 90 Mal einem halben Jahr schon erfahren habe und habe dann irgendwas Weises zu ihnen gesagt. Der Grund, warum wir diese MyStory Gottesdienste machen, ist, jeder, der Jesus in sein Leben eingeladen hat, hat etwas erlebt, hat ein, ein, eine Geschichte zu erzählen. Und damals, wie wir uns vor knapp einem Jahr überlegt haben, wen wir alle einladen können zu diesen Gottesdiensten, hat der Nikola gesagt, ja, du auch, Peter. <lacht> und ich sage euch eins, es fällt mir nicht leicht. Es ist nicht leicht, aus seinem Leben so viel zu erzählen, so viel Details. Aber wisst ihr was? Es ist es wert. Es ist es wert. Ja, wie kann ich für mich behalten, was Gott mir gegeben hat? Wie kann ich nicht davon erzählen, was er getan hat für mich und für meine Familie? Und das ist der <lacht> Grund, warum ich das mache. Was ich tun werde, ich werde es meinem Leben erzählen, Wirklich anfangend, wie ich im Alter von knapp neun Monaten 1973 geboren wurde. Bis heute, ja. Und ich werde auch ein paar Bibelstellen dazwischen einstreuen. Wir sind hier in einer Freikirche. Ich bin Pastor, ich liebe das Wort Gottes und daher untermauere ich das, was ich sage, auch ein bisschen mit Schriftstellen. Ich werde sie an die Wand beamen, also besser gesagt auf unsere Fernseher da hinter mir. Da könnt ihr es dann mitlesen, wer eine Bibel mit hat, kann natürlich gerne aufschlagen. Müsst es halt schnell sein. Halleluja. Danke, Herr, dass du hier bist, mitten unter uns. Weil Du hast gesagt, du bist nicht irgendwo, sondern du bist mitten unter uns, bis ans Ende der Welt. Danke, dass du da auf Verlass ist und dass deine Worte jetzt gesprochen werden. Nicht nur meine guten Ideen, sondern wirklich Worte, die von dir kommen, weil die verändern unser Leben. Amen. Amen. Es ist wirklich, also ich meine, ich habe jetzt das Privileg, ich stehe da. Es ist ein wirklich schöner Anblick, euch zu sehen, wie ihr Voller Erwartung. Zurecht, zurecht. Denn Gott tut große Dinge. Heute auch noch. Amen. Er sagt in seinem Wort, er verändert sich nicht. Er ist gestern, heute in Ewigkeit dasselbe. Wie er sich offenbart hat, ganz am Anfang von, von der Geschichte mit den Menschen, hat er gesagt, ich bin Yahweh. Yahweh heißt übersetzt, ich bin. Eine der Haupteigenschaften Gottes ist, er ist. Ja? Er war nicht, wird nicht, ja? sondern Gott ist. Und er ist immer dasselbe. Das heißt auch heute noch. Deswegen kannst du voller Erwartung heute da sitzen mit einer Berührung von Gott. Du kannst wirklich erwarten, dass Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, dich heute berührt. Amen. Ich sage euch was, er ist ein Profi im Gefangenen freisetzen. Wenn du in irgendeinem Gefängnis sitzt heute, ich weiß schon, nicht physisch, weil was nicht da. Gott hat die Antwort für dich. Sei voller Zuversicht, voller Glaube. Glaube heißt überzeugt sein von Dingen, die wir nicht sehen. Amen. Das haben wir letzte Woche besprochen. So, jetzt fange ich aber an bin als drittes von vier Kindern auf die Welt gekommen. Meine Mama ist heute auch da. kurz kurzes Handzeichen. Und meine große Schwester Sabine daneben, meine äh, auch große Schwester, weil auch älter. Also beide physisch kleiner, aber größer. Älter ein bisschen. Das sagt meine eigentlich nicht, gell? Und dann habe ich noch einen Bruder, der ist zehn Minuten nach mir gekommen. Also irgendwie habe ich ihn überholt, ja? Also ich habe einen Zwillingsbruder, zweieig, den Michael. Und ja, vier Kinder. Wenn man selber Kinder hat, kommt einem vier dann plötzlich irre viel vor. Ja. Ah, du bist der Tagesdiener. Ja, ich habe gesagt, klein. Vier Kinder, also eine Großfamilie, in der ich aufgewachsen bin. In heutiger Sicht das ist es eine sehr große Familie. Und meine Eltern haben ihr Bestes gegeben für uns. Wir sind ganz normal, aufgewachsen so halt gut. Mittelschicht, wie man so schön sagt, oder in einem Reihenhaus in Berchtelsdorf. Und ich habe als Kind schon, also schon sehr früh sehr viel Angst gehabt in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich da jemand sich identifizieren kann. Woher das kommt, spielt dann keine Rolle. Als Kind, wenn man Angst hat, ist es sehr uncool. Und habe auch nicht gewusst, zu Recht, wohin damit. Ich ähm, habe Angst gehabt vor vielen Sachen. Und das, man sagt, ja, Angst, das ist vielleicht was ganz Normales, aber es war für mich etwas, was, sehr, was mich sehr bedrückt hat, wie ich sehr klein war. Und später so, dann im, im jungen Teenageralter, also ich spring jetzt ein bisschen, weil 45 Jahre gehören erzählt, sonst sitzt man morgen noch da, wenn ich ja, jede Woche erzähle. Im frühen Teenageralter hat, hat mich folgende Frage gequält. A mal, wieso ist die Welt so, wie sie ist? Und B, wozu bin ich da? Das ist so eine Frage, die sich, glaube ich, jeder stellt, in, vielleicht heute noch, vielleicht sitzt du da und stellst dir die Frage heute noch, dann weiß ich, ich kenne den, der die Antwort kennt. Aber es war damals für mich, ich, ich konnte es nicht beantworten. Ich habe wofür bin ich da, was kann ich eigentlich, wo passe ich dazu, habe mich versucht, als Teenager verschiedenen Gruppierungen anzuschließen. Bei uns zu Hause, ähm, wir haben zwar schon beim Schlafen gehen, müde bin ich, gehe zur Ruhe gebetet, aber Gott, Gott, Gottes Wort, Gottes Gegenwart waren jetzt nicht ein zentraler Punkt. Bei uns zu Hause war das Wesen Gottes nicht bekannt. Es war zwar der liebe Gott, aber das war es dann irgendwo. Ich weiß nicht, ob sich dabei identifizieren kann. Aber es war jetzt kein, keine Beziehung zu ihm äh, erlebbar bei uns zu Hause. Das ist kein Vorwurf. Ja. Es war damals so. ja. Und daher war ich orientierungslos. Habe mich mal dieser Gruppe angeschlossen, den Punks, dann habe ich gemerkt, ja, das sind aber eigentlich auch nicht, das sind auch nicht wirkliche Freunde. Und dann habe ich an verschiedenen Subkulturen versucht teilzuhaben und habe versucht zu finden, wonach ich suche, nach einem Halt in meinem Leben. Und das war nicht von Erfolg gezeichnet. Ich habe sehr früh begonnen, mit Alkohol äh, zu tun zu haben, um es so schön auszudrücken. Ich habe mit 13 meine erste Alkoholvergiftung gehabt weil ich einfach ja, zu viel erwischt habe und Alkohol und Rausch war für mich eine Flucht aus dieser, aus dieser Leere, in der ich gelebt habe. Und ich sage es euch, es fällt mir nicht leicht darüber zu sprechen, weil es war, das Leben, das ich gelebt habe, war so, so dunkel und so hoffnungslos. Ich habe versucht, meine, Zuf meine, meine Zufriedenheit, meine Befriedigung zu suchen in Alkohol, in Zigaretten, in Mädels. Also es war für mich, ich habe immer nach etwas gejagt, aber es war wie ein Haschen nach Wind. Wie wenn du versuchst, Wind einzufangen. Das hat mich nicht glücklicher gemacht, sondern eigentlich immer unglücklicher. Immer unglücklicher. Was begonnen hat mit, mit einem Bier mal beim Fortgehen, war im Endeffekt dann, Alkohol permanent. Also wie ich die Schule geschafft habe, weiß ich heute gar nicht mehr. Ich muss unglaublich intelligent sein, weil ich habe trotz meines Lebensstils... Schön, dass ihr das auch so seht. Ja. Ich sag's nur, ich habe für die mündliche Matur einen Nachmittag gelernt. Ja. Und bestanden. Angebe. Nein, es war wirklich gerade in die Richtung hin. Also so mit, mit 17, 18 ich, hab, ähm, ich war einfach so unglücklich. Das heißt, ich, hab, ich bin in den Keller runtergegangen von unserem Haus. Da stand eine Kiste Bier, die war eigentlich nicht für mich besorgt, sage ich. Habe ein, eine Flasche Bier in die Hose gesteckt, bin die rauf in mein Zimmer und habe getrunken und habe immer wieder immer wieder den Rausch. Den Rausch. Also nicht mehr nur noch beim Fortgehen, sondern permanent eigentlich geschaut, dass ich einen, einen Rausch habe. Und dann nicht, natürlich nicht nur Bier, sondern dann auch schon Wodka und was weiß ich. Und... Dann war ich auch disc -Jockey, weil das hat mir gefallen, eine Atmosphäre zu schaffen, Musik aufzulegen, Leute tanzen, wenn ich eine Scheibe auflege oder eine Kassette, viel später dann CDs. Und dieser, das ist auch ein Lebensstil, also als disc -Jockey, nicht jeder Disc-Jockey seufzt wie ein Loch, ich war aber so einer. Ich wurde in Naturalien bezahlt. Das heißt, wo auch immer ich aufgelegt habe, habe ich einmal gratis getrunken und das sind Unmengen. Also sein Abend war dann schon, ja zehn Bier auf jeden Fall. Und dann ins Auto gestiegen und heimfahren. Ich sage es nur sehr unverantwortlich, macht das nicht nach. Aber so war mein Leben. Es ist ein Wunder, dass wir nur einmal den Führerschein zupft haben. Aber zu Recht, wirklich zu Recht, weil ich bin betrunken an einer Kreuzung eingeschlafen. Ich mein, heute als Familienvater denke ich mir, wow, ja, irgendwo habe ich mich total verfahren. Es also war sowieso alles doppelt und dreifach, aber... Auf irgendeiner Spur bin ich dann eingeschlafen bei einer Kreuzung und nachdem ich die dritte Ampelphase verpasst habe, hat der hinter mir sich gedacht, was ist los mit dem? Ja? Das Vorgang hat merkt, was los ist, hat mein Autoschlüssel weggenommen, Polizei und so weiter. Es war ein total, mir waren alle Wurscht schon mittlerweile. Das Tragische ist, auf der einen Seite fühlst du dich so als Opfer, als Opfer von einem System, das gegen dich ist. Ja? So habe ich mich gefühlt. Ein, keiner erkennt, wie gut ich doch bin, ja, keiner hat einen Platz für mich und das sind so teuflische Rechtfertigungsstrategien, die uns dann so ein Leben leben lassen. Wir waren alle egal, wir waren die Mädels wurscht, ich habe nur meinen Kick gesucht und dann, und tschüss, ich war wirklich really not nice, ja, also heute, wenn sich so einer unserem Haus nähert, um mit meiner Tochter ein Date haben zu wollen, der soll sich warm anziehen, ja. Ich glaube nicht, dass er in die Nähe unseres Hauses kommt. Ich war wirklich fies und mies. Und war aber, ich kann das heute sagen, weil es hat mich da jemand rausgezogen, aber ich kann sagen, dass ich bin da auch überhaupt nicht stolz drauf. Das war wirklich ungut. Ich habe zwar geglaubt, ich bin so sensibel. Ich habe mal einen Ausspruch gehört von einer mir bekannten, namentlich nicht erwähnten Schwiegermama. Ich habe früher immer geglaubt, ich bin so sensibel, aber ich war immer nur schnell beleidigt. Ja. Sind zwei Paar Schuhe. Ja. Ähm, ich war total selbstzentriert. Da hat sich nur alles drum dreht, wie es mir geht. Ja. Bin in der Früh aufgestanden, also es haben sich schon sehr früh dann, ich habe es ein bisschen angedeutet, haben sich auch schon Drogen hineingeschlichen in mein Leben, weil was ich gesucht habe, war Frieden und Freude. Und beides war nicht da. Und ich muss sagen, meinen ersten Drogenerfahrungen, ich habe Marihuana geraucht oder Gras oder Haschisch oder wie auch immer man es nennen möchte. Und am Anfang war das lustig. Und da war so eine Art Friede, aber es ist eine Lüge. Drogen sind immer eine Lüge. Ja? Wenn du das vergleichst, eine Plastikrose mit einer echten Rose, der Friede, den Gott gibt, der ist echt. Den Frieden, den Drogen geben, der ist unecht. Und der ist eigentlich eine Lüge. Weil am Anfang war es lustig mit Drogen, aber später war es ganz normal und nicht mehr lustig, wenn ich keine hatte. Das heißt, mein Lebensstil war von früh bis spät auf irgendeinem Mittel zu sein. Und furchtbar. Also es hat sich alles nur noch darum gedreht, auf jeden Fall einen Rausch von früh bis spät. Du wachst in der Früh auf und spürst noch was vom Vorabend und brauchst sofort aber eine hohe Dosis, dass du wieder drin bist. Und in diesem Lebensstil habe ich dann auch meinen ersten Arbeitsplatz gefunden oder er wurde mir von meiner Mama angeraten. Gehe doch arbeiten, ja. ja bei einem schwedischen Möbelkonzern, namentlich auch nicht erwähnt, ähm, habe ich dann als Student begonnen zu arbeiten. Das waren, es, es kam mir viel vor, aber es waren acht Wochenstunden. Das ja. <lacht> ist viel. es ist viel in dem Lebensstil. Ja. Es war nämlich auf fünf Tage verteilt. Ja. Also, oder es waren zehn Wochenstunden, fünf mal zwei. Ähm, am Abend, also gar nicht früh aufstehen, aber am Abend für zwei Stunden. Das heißt, ich habe zwei Stunden bevor ich begonnen habe zu arbeiten, nicht mehr mich eingenebelt. Aber im Auto am Weg nach Hause war ich schon wieder eingeraucht. Ja? Weil ich mein ein bisschen nüchtern wollte ich zumindest schon ausschauen. Seriös. Ja? Also halbwegs nüchtern war ich schon, wenn das wer heute hört. Ich meine, es ist eh nicht mehr strafbar, als 20 Jahre her. Ich arbeite nämlich nur immer in der Firma. <lacht> Aber so war mein Leben. Es hat sich nur noch um eins gedreht. Den Schmerz unterdrücken. Den Schmerz niederdämpfen mit Drogen. Und in dieser Phase habe ich, äh, habe ich, so habe ich auch meinen Zivildienst erlebt. Also ich war eigentlich auch während meinem Zivildienst die meiste Zeit nicht nüchtern. Und bin dann, es hört sich viel, fast ein bisschen paradox an, habe dann das Studium an der Sozialakademie begonnen und wollte Sozialarbeiter werden, ja, um anderen zu helfen. Es ist aber oftmals, sind gerade die, die anderen helfen wollen, selber ein bisschen hilflos. Und so war meine Situation. Ich habe gedacht, ja, ich möchte einen Unterschied machen in der Welt. Und all diese Dinge waren schon in mir drin. Ja? Ich wollte eine wirkliche Hilfe sein in dieser Welt, war aber eigentlich selbst total gefangen. Total gefangen in meinem destruktiven Lebensstil. Und dieses dieses Leben, ich meine, das kann man eine Zeit lang machen, aber irgendwann einmal ziehen dann noch Symptome ein, körperliche. Ich habe dann äh, Magen-Darm-Geschwüre bekommen von diesem Lebensstil, weil ich habe ja fast nichts mehr gegessen. Ich habe eigentlich nur noch Drogen konsumiert und, und getrunken. Also das war so mein, mein Leben. Und diese Krankheit, die hat mich dann, das ist ein Teufelskreislauf, dann brauchst du ein, ein Medikament, um die Schmerzen zu unterdrücken. Das heißt, weil es war noch mehr ein Grund, die ganze Zeit mich niederzudämpfen, um, um diese Schmerzen nicht zu haben. Ich habe dann 52 Kilo gehabt. Das ist ein bisschen weniger als heute. Also das ist ja 25 Kilo weniger. Also unfassbar. Ich war die halbe Portion von, von diesem Lebensstil. Aber ich habe immer geglaubt, ich bin ein Opfer. Ich bin ein Opfer von der Gesellschaft, von was auch immer, wer auch immer da, da gegen mich war. Aber es war ein, ein ich fühle mich unverstanden und ich fühle mich schuldig. Weil in diesem Lebensstil fühlst du dich total schuldig. Das heißt, ich habe mich schuldig gefühlt für all das, was ich getan habe, was ich nicht getan habe. Und aus dem gab es einen Ausweg. Nämlich 1998, es ist jetzt bald genau 20 Jahre her, ist das passiert in meinem Leben. Im Wort Gottes steht, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht, hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Das war genau ich. Davon ist die Rede. Ich war ein Mensch, komplett ohne Hoffnung. Ich war keine 25 Jahre alt und haben mir gedacht, ja, ich sehr alt werde ich nicht werden, aber nur die Guten sterben jung. So ein Blödsinn habe ich geglaubt damals. man habe gedacht, ja, da gab es schon andere vor mir, die nicht lang gelebt haben, weil sie so feinfühlig, so sensibel waren, weil, keiner einen, weil sie keinen Platz hatten auf dieser Welt. Und in die habe ich mich eingereiht. Ich war komplett ohne Hoffnung. Aber dann strahlt plötzlich ein helles Licht auf. Und dem möchte ich erzählen, äh, meine liebe Schwiegermama, vorher schon erwähnt, äh, hat, hat Jesus 1996 kennengelernt. Seit 1996 ist das Leben von meiner Schwiegermama von der Romana, Upside Down, Licht ist eingekehrt in ihr Leben und sie hat einfach nicht das für sich behalten können. Hat, wo sie hingekommen ist, hat sie erzählt von Jesus. Hat davon erzählt, was er in ihrem Leben gemacht hat und wir wollten das nicht hören. Also ich war damals schon mit ihrer Tochter, mit der Conny zusammen, noch nicht verheiratet, aber wir waren schon zusammen und wir, uns hat das nicht wirklich interessiert, was sie da erzählt hat. Was von diesem Jesus? Lass mich in Ruhe, das ist was für, für Schwache. Ja, ich war ja so stark und wollte nichts damit zu tun haben. Aber die Romana hat 1998, so wie jedes Jahr, Geburtstag gehabt und hat sich von der Conny gewünscht, weißt du was, heuer brauchst du mir nichts schenken, kauf mir nichts, komm mit mir zu seiner Veranstaltung und das ist dein Geschenk an mich. Und die Conny hat sich gedacht, naja, ich bin ja nicht blöd, da brauche ich nichts zahlen, spare ich mir die Geschenkeaussucherei, ähm, das mache ich. Und dann war sie bei dieser Veranstaltung und da hat ein Mann gepredigt, der war mal Zuhälter und ist heute Prediger. Der zieht durch die ganze Welt, Jan Eriksen. Und der hat von seinem Leben erzählt, so ein so wie ich das heute mache. Er hat erzählt, in welcher Finsternis er gelebt hat und wie Jesus in, seinem in sein Leben gekommen ist. Und am Ende dieses Gottesdienstes hat er gesagt, ja, wenn dich, wenn dich das angesprochen hat, wenn du wenn du auch diesen Jesus zu deinem Herrn machen möchtest, wenn du das Leben ergreifen möchtest, dann bitte ich dich kurz, deine Hand zu heben. Und die Connie hat wie von selber so die Hand gehoben und ab da war ihr Leben anders. Da ist Jesus eingezogen in ihr Leben. Und mit dem ist sie dann nach Hause gekommen. Ich kann mich erinnern, wir hatten gerade vier Tage unsere erste Wohnung. Wir hatten ein unglaublich großes Einkommen durch mein Teilzeitgehalt und ein Auto und eine Wohnung. Also Oh Gott. Meine Eltern haben schon ein bisschen was mitgemacht mit uns. Was, wie soll sich das ausgehen? Ja, ich verdiene 7000 Schilling, 6000 Schilling Miete. Es ne? geht, sich geht sich aus. Bleibt ja was über. Man braucht ja nichts fürs Leben. Ja? Und ich komme nach Hause. Äh, sie kommt nach Hause. Ich, ich bin nämlich nicht mitgegangen. Ich habe überlegt, ob ich mitgehe zu der Veranstaltung. Aber nein. Sie kommt nach Hause. Ich sitze bei uns im Wohnzimmer. Vielmehr war die Wohnung nicht. Es war Wohnküche, Dingzimmer. Und drehe mich um und schaue zu dem Eingangsbereich, wo sie reinkommt und sehe eine Veränderung an ihr. Etwas in ihren Augen, was ich in meinem Leben vorher noch nie gesehen habe. Und ich sage zu ihr, was ist passiert mit dir? Du schaust so bekehrt. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Ich habe es aber gesagt. Das weiß ich noch. Du schaust so bekehrt. Sie hat, irgendwie, sie hat plötzlich ein Leuchten in ihren Augen gehabt. Und ich erzähle jetzt nicht, was, aus welchem Leben meine Frau kommt, was sie erlebt hat. Das soll sie mal selber erzählen. Aber sie, hat, sie lebte auch in absoluter Finsternis. Wirklich in Finsternis. Da war keine Hoffnung, keine Freude, keine Zuversicht in ihrem Leben. Und da kommt sie nach Hause und strahlt. Da gibt es so blöde Werbung. aber strahlst du nur so? So ähnlich war das. Es war wirklich ein sichtbares Leuchten in ihren Augen. Und das war der Moment, wo ich neugierig worden bin. Eigentlich habe ich mich selber schon abgeschrieben. Ich habe mich eh nicht mögen. Ja? Von dem her war die Zerstörung meines Körpers Teil des Programmes. Aber ich habe mich eigentlich schon abgeschrieben gehabt. Aber da war das erste Mal ein Funken Hoffnung. Wenn die plötzlich so strahlen kann, Moment einmal, dann ist da vielleicht irgendwas. Und sie kommt setzt sich zu mir und beginnt zu erzählen. Und ich werde es nie vergessen, mit einem Schlag war ich nüchtern. Ich kann mich genau erinnern, mit einem Schlag war ich nüchtern. Und habe sie angeschaut und sie hat mir erzählt, von dem, was passiert ist. Davon, dass sie in diesen, dieser Versammlung, so eine wie hier, ja, Gott erlebt hat. Und ich war so, okay, na erzähl. Und dann hat sie erzählt, wie der Jan Eriksen von seinem Leben erzählt hat. Ja, genau. Von seinem Leben erzählt hat und davon dass Gott real ist und für mich war das alles nur, ich habe immer gedacht, das ist nur eine Theorie. Aber Jesus sagt selber, ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende der Welt gekommen ist. Das heißt, Gott lebt. Gott ist nicht tot, so wie es manche behaupten. Gott lebt. Gott ist das Leben. Und er ist erlebbar und er möchte dein Leben invasieren. Er möchte in dein Leben einziehen. Er möchte so viel einziehen, so viel mehr, dass du selber bist, weil er macht alles gut das kann ich euch garantieren. Jesus macht in deinem Leben alles gut. Und da stehe ich jetzt 20 Jahre später und darf davon erzählen, ist das cool. Huh? Das war das, was mich interessiert hat. Sie konnte erzählt, Hoffnung ist aufgestiegen und sie hat mir dann so Tonbandkassetten für die Jungen und euch, das ist sowas wie, eine, wie, ein, wie Spotify, nur in, aus Plastik. Zum Vor- und Zurückspulen. Außer man hatte nur Vorspulen, musste man umdrehen, umdrehen, Vorspulen, dann was zurückspulen. Eine Tonbandkassette mit verschiedenen Aufnahmen von Gottesdiensten. Wahllos hat die Romana in ihr Auto in die Seitentasche gegriffen und ihr das der konnte mitgegeben. Und ich habe diese Kassetten gehört und diese Hoffnung wurde immer stärker. Ich habe auf und ab diese Sachen gehört und mir gedacht: Ja, da ist Hoffnung. Vielleicht muss doch noch nicht alles aus sein. Und dann ging ich auch zu so einer Veranstaltung. Ja. Das war eine ganz junge Freikirche da im Süden von Wien. Die hatten noch keine eigenen Räumlichkeiten. Die haben sich jeden immer woanders getroffen. Das war eigentlich irgendwie spannend. War eigentlich noch die Zeit vor. Handy, ich weiß gar nicht, wie wir uns verständigt haben. Buschtrommel, vielleicht mit dem Festnetz. Festnetz, SMS geschickt. Und... Äh, in dieser jungen Gemeinde hat man einen Prediger aus Amerika eingeladen und du kannst jetzt Amerika skeptisch sein, wie du willst. Der hat von Jesus gesprochen. Na, das war aber was. Der hat, die haben zwei Gottesdienste am Tag gehabt und das zwei Wochen lang. Ja? Und das, da bin ich hingegangen. Ich habe gedacht, na, das ist interessant. Und das, das, der erste Gottesdienst, wo ich da hingekommen bin, slash Versammlung, da habe ich das erlebt, wovon die Gondi erzählt hat. Dieser Gott ist wirklich real. Und ich war schon noch ein bisschen skeptisch, aber ich habe mich ab die Augen zugemacht und ich sage euch eins, das rate ich euch, das hilft manchmal im Lobpreis, nicht herumschauen. jetzt vor allem, jetzt können wir ein bisschen in den Himmel schauen, ähm, da in dem Raum. Manchmal hilft es, dass man sich nicht ablenken lässt, wenn man die Augen zumacht. Ja? Und ich habe die Augen zugemacht, habe mich ausgeschreckt und gesagt, okay, wenn es dich wirklich gibt, dann komm in mein Leben. Und dem Moment ist genau das passiert. Gott wartet nur auf den Moment, wo du die Tür aufmachst. Und ich, ich weiß genau, es war ein Bruchteil einer Sekunde, wo ich die Tür kurz aufgemacht habe. Und Gott ist in mein Leben, in mein Leben eingezogen. Und seitdem ist er in meinem Leben. Und mehr und mehr erkenne ich, was das bedeutet. Gott, man sagt, Oft ist es ein bisschen strapaziert, aber man sagt, Gott ist ein Gentleman. Er wird nicht in dein Leben einfach die Tür einrennen. Aber wenn du sagst, ja, ich möchte, dass du in mein Leben kommst, ich möchte, dass du der Herr meines Lebens bist, weil das ist eine gute Sache, dann wird er das machen. Mehr braucht es nicht. Es kostet dich nichts, aber es kostet dich alles. Du sagst, Herr, ich gebe dir mein Leben, in deiner Hand ist es gut aufgehoben, weil ich habe gesehen, was passiert ist, wie es in meiner Hand war. Ja? Das habe ich gesehen. Mir hat das leicht gemacht, weil bei mir war es glasklar. Du bist jetzt vielleicht da und du hast jetzt vielleicht keine Drogenerfahrungen, aber vielleicht, vielleicht ist deine Droge Schuldgefühle. Vielleicht ist deine Droge Selbstablehnung. Vielleicht ist, hast du ganz andere Herausforderungen in deinem Leben. Aber Gott ist Gott. Und er sitzt am Thron und er ist die Lösung für dein Leben, weil er ist der Erlöser. Irgendwie macht das Wort Erlöser dann plötzlich einen Sinn, ja? dass es jemanden gibt, der Lösungen hat für dein Leben und der dich erlöst. Und so war das bei mir. Ihr kennt alle die Geschichte vom verlorenen Sohn. Im Lukas 15 steht die. Und ein paar Verse davon habe ich, ich, hab ich rausgenommen. Ihr wisst, dieser Sohn, der, ist, der hat sich vom Papa das Erbe auszahlen lassen und ist dann losgezogen, hat das Geld verprasst, hat es durchgebracht mit, mit Saufen und mit Huren und auf jeden Fall hat der, nur, hat der den Kick gesucht. Ein bisschen kann ich mich mit dem identifizieren. Der hat nur gesucht, dieses Loch da drinnen zu füllen. Diese Leere, die er gehabt hat. Und dann, wie das ganze Geld weg war, waren auch die Freunde weg. Ja? Die scheinbaren Freunde waren dann auch weg. Die waren dann nicht mehr so interessiert an ihm, weil die Geldwelle ist versiegt. Und dann hat er sich zurück am Heimweg gemacht, weil er gesagt hat, selbst die Leiharbeiter bei meinem Papa haben was zum Essen. Die Tagelöhner. Und ist er zurückgegangen. Und er machte sich auf den Weg. Und ich habe das eh auch da. Und er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief ihm entgegen. Das ist so steil, weil sein Vater, und wir wissen, das ist eine Geschichte, die hat Jesus erzählt, um uns zu zeigen, wie der himmlische Vater ist. Wie wir zu ihm kommen können. Und sein Vater erkannte ihn schon von Weitem. Der hat ihn schon von Weitem erkannt. Was heißt das? Er hat Ausschau gehalten nach ihm. Der hat Ausschau gehalten nach ihm. Das hat sich der Sohn damals nicht gedacht. Der hat sich gedacht, ich muss bei der Hintertür rein, irgendwie reinschleichen und dann so unterwürfigst. Aber sein Vater erkannte ihn von der Weite und lief ihm entgegen. So ist unser himmlischer Vater. Wenn wir zu ihm kommen, da läuft er uns entgegen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen. Fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Das ist interessant. Der Vater umarmt ihn, aber der Sohn reagiert irgendwie gar nicht drauf. Der hat sondern seine kleine Rede schon einstudiert und das hat er sich am Weg natürlich überlegt, was er sagen wird. Er wird sagen, ich bin nicht würdig, aber bitte, lass mich so sein wie einer von deinen Mitarbeitern. Ich, möchte, ich habe Hunger. Ja? Und jetzt schauen wir mal wieder, wie der Vater antwortet. Sein Vater, aber, Opa, zurück. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Maskalb, wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden wieder und sie begannen ein fröhliches Fest. Gott hält auch heute noch Ausschau. Er hält Ausschau nach denen, die zu, zu ihm zurückkommen. Die in die Arme des Vaters laufen wollen. Und er hat überhaupt nicht reagiert auf diese Schuldbotschaft, die sein Sohn gehabt hat. Sondern er hat gesagt, hey, ich stelle dich wieder her. Du kriegst dein Gewand wieder, du kriegst den Ring wieder. Du bist mein Bur, ja? Komm, lass uns feiern. Weil du warst tot und jetzt bist du lebendig. Und das ist das, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Ich war tot und jetzt bin ich lebendig. Und ich liebe es, wie Gottes Leben in mein Leben pulsiert. Und ich kann gar nicht anders, als davon zu erzählen, weil ich will, dass es bei dir auch so ist. Ich möchte, dass du voller Leben bist. Gott ist nicht gekommen, um bessere Menschen zu machen, sondern um Leben zu geben, wo Tod ist. Er ist gekommen, um Leben zu geben, da wo Tod ist. Und ja, das musst du jetzt schon so verstehen, wie es gemeint ist. Ja, ich weiß, du hast einen Herzschlag, aber wenn du nicht vor Gottes Augen, vor, vor ihm lebendig bist, dann bist du tot. Wenn du nicht sein Leben in, in dir hast, dann lebst du nicht richtig, so wie Gott es für dich hat. Und das Schöne ist, dass das für uns alle möglich ist. Weil wir kommen auch mit, diesen, mit dieser gleichen Einstellung, aber wir sind doch so, wir sind nicht würdig. Was für ein Blödsinn. Wie hat denn Gott hier reagiert? In dieser Geschichte hat der Vater so reagiert. Er hat gesagt, nix da. Schluss jetzt mit Ausreden. Lass uns feiern. Im Kolosser 2,14 2,14 steht. Das ist ein schöner Löwe. Gott hat den Schuldschein, der, mit, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Das heißt, wenn du sagst, ja, aber ich kann, ich kann nicht zu Gott, weil ich habe dieses oder jenes getan. Ich sage da was, genau deswegen ist Jesus gekommen. Für dieses oder jenes für die Kleinen und Großen vergehen in unserem Leben. Lass es uns jetzt nicht Sünde nennen, das ist richtig, irgendwie so komisch, aber es ist, wir alle haben Dreck am Stecken mal gehabt oder haben noch. Ja? Das Wort Gottes macht ganz klar, wir alle sitzen im gleichen Boot. Irgendwann einmal haben wir es alle verpasst. Ja? Und dafür ist Jesus gekommen. Weil wir kann, wir kann nicht, Man kann nicht zu Gott gehen, Gott in sein Leben haben, wenn er voller Schuld ist. Aber Jesus, wie wir hier sehen, hat das ans Kreuz genommen. Das heißt, wenn du sagst, Jesus sei mein Herr, dann stehst du vor Gott vollkommen rein. Es gibt nichts mehr, was dich von Gott trennt. Und das ist die gute Nachricht, die wir predigen. Das ist die gute Nachricht, die du erzählen kannst. Du kannst sagen, hey, zwischen dir und Gott steht nichts mehr. Du brauchst nur sagen, Jesus, ja, ich nehme das Geschenk an. Ich nehme das an, das du am Kreuz bezahlt hast. Ein für alle Mal hat Jesus ausgerufen am Kreuz. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Man muss es nur noch annehmen. Wie das so ist mit einem Geschenk, einer gibt es, der andere muss nehmen. Sonst fällt es runter am Boden und hat man nichts davon. Ja? Aber der Schuldschein, der mit seiner Forderung gegen uns war, den hat Jesus bezahlt. Halleluja. Im 2. Korinther 5,21 steht, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Genau das ist das, was das Wort Gottes aussagt. Du kannst dir den Himmel nicht verdienen. Wenn es irgendjemand glaubt, dann liegt er falsch. Wenn dir das jemand sagt, du musst dieses oder jenes leisten, um einmal in den Himmel zu kommen, dann ist das eine Lüge. Das können wir nicht. Wir können uns es nicht erarbeiten, aber Gott hat einen Weg gehabt. Er hat seinen Sohn geschickt. Der hat als Unschuldiger für alle Schuld, für alle Menschen, für alle Zeit bezahlt, für deine, für meine, für alle Generationen. Man muss es nur annehmen. So einfach ist es. So einfach ist es. Und der nächste Vers ist dann 2. Grund 5, 17. Der steht eigentlich chronologisch davor, aber ich finde, der gehört jetzt. Jetzt muss der erscheinen. Schau, wie von Geisterhand. Gehört also jemand zu Christus? dann ist da ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Das war für mich 1998 im April so. Bald, im nächsten Monat ist es ein Jahr her. Ah, ist es 20 Jahre her. <lacht> Halleluja, Gott sei Dank ist das nicht erst ein Jahr her. Etwas Neues hat begonnen. Etwas Neues hat begonnen. Ist jemand in Christus, das heißt, wenn jemand gehört jemand zu Christus. Wenn du sagst, Jesus, sei du mein Herr, sei du der Herr meines Lebens, ich will dir nachfolgen, weil du bist du bist mein guter Hirte, dann ist da ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Den alten Peter gibt es nicht mehr, Gott sei Dank. Den gibt es nicht mehr. Etwas Neues ist geworden. Ja, ich habe noch gleich ausgesehen. Ja, irgendwie schade, aber ja. Aber da, da war, das wahre Ich war neu. Und wenn du sagst, Jesus, komm in mein Leben, dann wird das genau für dich auch so sein. Gott gibt dir einen Neubeginn, nämlich einen lebendig vor ihm und in Beziehung mit ihm. Etwas völlig Neues hat begonnen. Das impliziert auch einen Prozess. Ja? Also das, der neue Peter war da, aber dieser neue Lebensweg hat begonnen. Und es war dann so, dass ich... Äh, sie noch ein bisschen 1998, das war für mich so ein, ein wichtiges Schlüsseljahr. In dem Jahr, ich erzähle es chronologisch, von der Wichtigkeit her wäre das Zweite wichtiger, aber ich habe dann die erste Vollzeitstelle bekommen, irgendwie hat sich, dann, hat sich dann alles ergeben. Ich war dann in Personalentwicklung tätig und im November habe ich meine wunderschöne Frau geheiratet. Heuer sind es 20 Jahre, im November, Halleluja, das freut mich, dass ihr euch da auch freut. Ich bin wirklich über beide Ohren gesegnet. Mit einer wunderbar intelligenten und schönen Frau. Das darf ich nicht übertreiben, sonst komme ich vom Pfad meines eigenen Planes eigentlich ab. So war das. Wir haben dann geherdet. Gottes Gegenwart ist und war ein zentraler Punkt in unserem Leben. Was heißt Gottes Gegenwart? Das heißt, ich kann zu Hause sagen, ich kann ihn anbeten, ich kann laut seinen Namen anrufen, ich kann beten, ich kann sagen, Herr, Danke, dass du mich errettet hast und ich habe Beziehung zu ihm. Ich bin nie wieder allein. Also man sagt im Minerischen, der ist nicht allein. Ja? Aber es ist nicht so gemeint. Sondern Gott ist immer mit mir. Die Angst, die ich früher gehabt habe, die fehlende Annahme, das war alles weg. Da war jemand, der hat mich durch und durch geliebt und so, wo ich bin. Und wie ich damals meine Hand gehoben habe, so quasi auf, Herr, komm in mein Leben. Hat er nicht gesagt, na, dann musst du aber schon noch, ja. Du musst aber schon noch mit dem aufhören und mit dem. Der hat mich genommen, mit meinem Backel im mit meinem Gras. Der hat mich mit all dem genommen. Ja? Wer lebt bedingungslos. Er nimmt dich an, bedingungslos. Alles, was du machen musst, ist sagen, ich glaube an diesen Jesus. Und das ist alles. Und alles andere ist dann gefolgt. Ich kann mich erinnern, ganz am Anfang habe ich schon noch ein bisschen Gras geraucht. Ja, die ersten paar Tage. Und habe geglaubt, ja, Gott hat damit kein Problem. Hat auch nicht, erlaubt ist alles. Nicht alles ist sinnvoll. Ja? Nicht alles hilft mir. Und dann lese ich in der Bibel, also Freunde von mir haben mir ein, eine, eine, ein neues Testament geschenkt. Und da steht dieser Vers, wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Und das war die Schriftstelle, die mich so von Drogen befreit hat. Wirklich in einer Sekunde. Weil ich mir gedacht habe, ich hatte noch nicht so wirklich diese Liebe zu mir entwickelt. Die gesunde Art von Liebe, ja. Aber den Heiligen Geist habe ich geliebt. Hey. Und da war er. Let the sunshine in. Halleluja. Danke, Herr. Du bist so gut. Danke, Herr, dass wir auch wirklich Freude und Spaß haben dürfen im Gottesdienst. Dass das kein Widerspruch ist, sondern ganz richtig. Denn du hast Freude geschenkt. Die gute Freude. Halleluja. So war das. Ich habe diesen Vers gelesen Dann habe wir gedacht, ja, mein Körper, mir war der da damals noch komplett egal. Aber den Heiligen Geist habe ich geliebt. Da wollte ich nicht reinrauchen, ja, wo der wohnt. Wenn mein Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist und das mit dem Brandopfer habe ich noch nicht haben wir gedacht... Und mit einem Schlag, das Wort Gottes kann ich mit einem Schlag frei machen. Von Schuldgefühlen, von Krankheit, von Verdammnis, von ich bin nichts wert, kann dich Gottes Wort mit einem Schlag befreien. Und so ist es. Gottes Wort ist nicht nur ein Buch, sondern es ist Leben. Leben denen, die es finden. Halleluja. So war das. Ich meine, so war es für mich. Ich war mit einem Schlag frei. Von, von dieser Droge. Natürlich, es gibt verschiedene Dinge, von denen äh, das, sind wir, das ist ein, ein lebenslanger Prozess. Wir sind alle auf einer Reise. Ja? Und je mehr wir Gott hingeben, dass er an uns gut macht, je mehr wir ihm vertrauen, desto mehr wird auch schnell wieder gut. Aber das war mit einem Schlag weg. Halleluja. Zigaretten waren dann auch bald weg. Und, also nicht nur physisch, sondern auch das Verlangen danach. Und ich sage euch was, wenn, wenn du das, das sind alles keine Hindernisgründe. Gott liebt dich. Und manchmal sind wir so religiös und sagen, ja, ist ja furchtbar, ein Christ, der, der raucht furchtbar. Aber vollfressen dürfen wir uns schon alle, ja. Also man, man, man misst irgendwie mit zweierlei Maß. Wisst ihr was? Schaut nicht auf diese Dinge. Nicht, das, was in den Körper reinkommt, macht den Unrein, sondern was rauskommt. Die Dinge, die wir sprechen, auf das sollte man achten. Und nicht aufeinander zeigen mit Fingern. Ähm, ja, Frei von Drogen. Real Peace. Ich habe den echten Frieden kennengelernt. Weil das, was die Drogen versucht haben, mir zu geben in ihrer Lüge, habe ich in Person kennengelernt. Jesus ist der wahre Friede. Er ist die wahre Freude. Das wahre Leben, ja. ja danke fürs Einsagen, super. Ich liebe es, diesen interaktiven Teil. Es heißt ja schon Gemeinde, da ist irgendwie so gemeinsam drinnen, ja. Bin im Jahr 2000 äh, habe ich meine Stelle als HR Assistant, also im Personalentwicklungsbereich, gekündigt. Äh, irgendwie hat es sich irgendwie schon so angefühlt, na, es kommt was Neues und manchmal weißt du noch gar nicht, was der nächste Schritt ist, weißt aber, dass das jetzt schon zu Ende ist. Und 14 Tage nachdem ich äh, aufgehört habe in dieser Funktion, äh, hat Gott ganz klar zu mir und zur Connie gesprochen, geht es nach Oberösterreich, besucht die Bibelschule. Aber zuerst musste der Tisch leer sein, dass man was Neues drauf tun kann. Und wir sind dann nach Oberösterreich gezogen und es schaut oft auch nicht immer gleich so aus, als wäre das jetzt die intelligenteste Entscheidung gewesen, weil, wie ich dann Arbeitslosengeld beantragt habe, hat das AMS gesagt, ja, du kriegst 7.000 Schilling, weil wir berechnen das auf deinem Gehalt, wie du noch Student warst, wie ich Teilzeit gearbeitet habe. Und wir sind dann nach Oberösterreich gezogen mit 7.500 Schilling, einer Wohnung mit 7.500 Schilling Miete in Oberösterreich und die Conny war schwanger. Nicht jeder hat das cool gefunden. Ja. Nicht jeder hat gesagt, das ist ja wirklich eine tolle Idee. Ja. Das ist ein verantwortungsvolles Leben. Aber kaum waren wir dort, hat Gott alles für uns gehabt. Wir haben Möbel geschenkt gekriegt. Wir haben, äh, ich habe einen Anruf gekriegt. Du Peter, äh, ich habe gehört, du bist jetzt in Oberösterreich. Ich habe diese Stelle für dich in, im Bereich Logistik. Ich hatte zwar keine Ahnung, habe mich aber trotzdem beworben. Manchmal muss ich auch mal was trauen. Und bin so in, in, in das hineingekommen, was ich eigentlich wirklich kann beruflich ist, das wusste ich damals nicht, mit Zahlen umgehen und kreativ in, im Bereich Logistik arbeiten und bin da richtig gut gewesen. Ich war so gut, dass ich in ganz Europa schon herumgeflogen bin dann, also im Zeitraffer ein bisschen schneller, ja, als Spezialist im logistischen Bereich, weil Gott das aus mir herausgezogen hat. Oftmals müssen wir einfach ihm das hingeben. Und er zieht dann die Dinge, die Talente aus dir raus. Ich habe so die letzten Tage immer dieses Bild von einem Bildhauer und so einem Block. Ich war irgendwie so dieser Block und Gott haut immer mehr raus und immer mehr kommt das, was ich wirklich bin. Zum, 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 zum Vorschein ans Tageslicht. Ja? Und so ist es. Wenn du ein Leben mit Gott lebst, dann holt er das Beste aus dir raus. Das Beste Du ist das, was er kennt. Er hat dich nämlich gemacht. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er erkennt er weiß, wie viele Haare du am Kopf hast, sagt das Wort Gottes. Ja? Und jetzt keiner mehr am Kopf hast, dann an den Ohren. Ne? Er kennt dich durch und durch, will das Wort Gottes damit sagen, ja? Er kennt dich durch und durch und er liebt dich trotzdem. Er liebt dich. Gott ist die Liebe. Halleluja. Mir taugt's. <lacht> ja? Das ist cool. Das ist eine Win-Win-Situation. Die echten win win situationen gibt es wirklich nur im Reich Gottes. Geben und bekommen, das gibt es wirklich nur bei Gott. Ich muss sagen, er führt mich gut. Er hat unser Leben so in diesen 20 Jahren sehr gut geführt. In vielerlei Hinsicht. Es ist so, wenn, wenn du Gott um Weisheit bittest, das heißt, wenn du unklar bist in einer Entscheidung, dann kannst du ihn bitten und er wird zu dir sprechen. Der Dialog zu Gott ist nicht ein vorgefertigtes Gebet, sondern ein mit Zuversicht mit ihm reden und von ihm hören. Ja? Und das ist möglich für all die, die an ihn glauben. Wir haben dann die Bibelschule besucht, sind dann noch ein paar Jahre in Oberösterreich hängen geblieben, weil es dort einfach so schön ist. Unsere Kinder sind auf die Welt gekommen, der Elias 2000, die Flora 2003. Und dann sind wir mit diesen zwei Oberösterreichern zurückgezogen hierher. Wieder ein einem Ziehen in unserem Herzen. Wir kommen zurück nach Wien. Wir wollten eigentlich damals schon, bevor wir nach Wels gegangen sind, wollten wir schon eine Gemeinde gründen. Gott sei Dank haben wir es nicht gemacht. Wir sind dann zurückgegangen nach Wien und haben in einer Gemeinde mitgearbeitet, haben dort verschiedensten Funktionen ausgeübt. Kinderdienst, Lobpreis, Ordnerdienst, Vorstand, was auch immer und haben einfach so ein bisschen dieses Gemeindeleben kennengelernt. Und bis dann 2016 ganz klar war Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir eine, eine Freikirche gründen. Das ist diese hier, das ist jetzt unsere dritte Räumlichkeit, in der wir schon drin sind. Wir haben zuerst in Guntramsdorf begonnen, da war Mödling, jetzt immer da. Wer weiß, wo es uns hinführt. Ja, in, in was für Räumlichkeit, aber jetzt sind wir da. Und das alles ist Gottes Werk. In Johannes, also zuerst habe ich einen anderen Vers. Gehst du mal, die nächsten? Danke. Im Psalm 23, 1-3 bis steht nämlich, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen. Das heißt, wenn du Gott dein Leben anvertraust und sagst, okay, weißt du was, ich bin doch nur das Schaf. Ja. Du, der Hirte, ich habe nichts gegen Schafe, aber er führt dich dann. Wie ein guter Hirte uns führt. Das Wort Gottes sagt das nicht zufällig. Das ist nicht nur, um uns irgendein blumiges Bild zu geben, sondern Gott ist wirklich mein Hirte. Und ist ein guter Hirte. Und wenn das Gras aufgefressen ist, nicht weggeraucht, sondern aufgefressen, dann führt er mich. Das, nur schauen, ob sie noch da seid. Gell? dann führt er mich zu einem anderen saftigen Platz. Und das war damals nach Wales hin und, wieder zu, und dann jetzt wieder hierher. Und es ist, er ist so gut. Das kann ich hier lautstatt sagen. Dem Martin Luther, dann wollten sie immer, dass der, dass der Abschwört von, seinem, von seiner Erkenntnis, dass der Gerechte durch Glauben leben wird. Und dann hat er gesagt, hier stehe ich und kann nicht anders. So fühle ich mich auch. Hier stehe ich und kann nicht anders. Und mir war mulmig, die ganzen Tage jetzt, und ich habe wirklich schon oft gepredigt, aber mir war mulmig, weil es ist was anderes, über ein Thema zu predigen oder zu erzählen, was für ein Leben man gelebt hat. Aber hier stehe ich und kann nicht anders. Weil es einfach so ein lebensbereicherndes Leben ist, das Jesus gibt. Das Wort Gottes sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und der nächste Vers im Johannes 10, Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er ist gekommen, Jesus ist gekommen, er sagt selber, wofür er gekommen ist. Damit wir Leben haben. Nicht nur existieren, leben. Dein Leben soll voller Leben sein. Das ist ja ein bisschen ein Widerspruch in sich. Ja. Es soll pulsieren, du sollst voller Freude sein, du sollst aufwachen und sagen, Halleluja, danke Herr für diesen neuen Tag. Danke, Herr, ich bin schon gespannt, was du heute für mich hast. Lass mich erkennen, was du heute für mich hast. Danke, Herr, für die Freude, die du in mein Leben gegeben hast. Und wenn du da noch nicht überzeugt bist und noch nicht voller Freude, dann fang an, ihm zu danken für all die guten Dinge, die er tut. Und ich sage dir was, die Freude kommt. Ist es so, dass heute alles eitelwonnig ist in meinem Leben? Ich würde gerne Ja sagen, ist aber nicht so. Ja? Der Elias sagt Ja. Nein. Ich habe vorher schon gesagt, Jesus ist nicht gekommen, damit wir bessere Menschen sind, sondern dass wir Leben haben. Und ich brauche ihn heute genauso noch wie damals. Ich brauche ihn heute auch noch. Und habe ich Situationen, die schwierig sind? Ja, die haben wir alle. Aber ich habe einen, der mit mir da durchgeht. Das ist der Riesenunterschied. Ich habe einen, auf den immer Verlass ist. Wer auf Jesus ist, immer Verlass. Ja? Und ich habe einen, im Psalm 23 steht ja auch, und wandere ich durchs finstere Tal. So bist du bei mir. Gott ist bei mir. Ich bin nie wieder einsam. Das Angstproblem ist erledigt, weil hinter mir steht einer, der ist so viel größer. Ja? Das Angstproblem ist erledigt. Das Wort Gottes sagt, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und er ist die vollkommene Liebe. Er hat mich hineingeworfen in ein volles Leben. Und mehr und mehr darf ich es erkennen. Ich sitze seit 20 Jahren vor diesem Weihnachtsbaum und backe aus. Ein Backer nach dem anderen. Weil so ist es. Gott hat so viele gute Dinge für dich. Schau nicht nur rein in den Zimmer und hau die Tür zu. Geh rein, geh rein. Jesus ist die Tür zum Leben, ja. Geh rein und dann lass dich von Gott beschenken. Ja. Er liebt dich mehr, als du dich selber liebst. So ist es. Er mag dich viel mehr, als du dich selber magst. Lass dich von ihm gesund lieben. Lass dich wirklich von einer Umarmung von Gott gesund lieben. Und glaube nicht der Lüge, dass du nicht würdig bist, von deinem himmlischen Vater geliebt zu werden. Glaub dieser Lüge nicht. Denn Gott macht keinen Unterschied. Das, was für mich geholfen hat, das gilt für dich auch. Das gilt für jeden Menschen. Gottes Einladung ist heute genauso noch aktuell. Er hält noch immer Ausschau nach Menschen, die zu ihm zurückkommen. Er hält Ausschau. Und er will dir entgegenlaufen. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, oder wenn du noch nie gesagt hast, Jesus, sei du der Herr in meinem Leben, dann will ich dir eins sagen, da gibt es jemanden, der hält Ausschau nach dir, nämlich der himmlische Vater. Und dem Moment, wo du dich für ihn entscheidest, oh, dann wird sich dein Leben verändern. Halleluja. Dann zieht Leben in dein Leben ein. Dann brauchst du nicht mehr suchen an Quellen, die dich sowieso nur krank und unglücklich machen. Was habe ich gemacht? Ich habe mich berauscht, weil ich das Leben nicht ausgehalten habe. Aber dieser Rausch war eigentlich nur von kurzer Dauer. Es hat nicht wirklich geholfen. Es hat eigentlich nur krank gemacht. In einen Teufelskreislauf hinein. Aber Jesus, der hat einen Frieden und der hat eine Freude, die echt sind. Und das ist ein Angebot, das ich dir heute aussprechen möchte. Ich möchte, dass, dass es für dich auch so sein wird in deinem Leben, dass du frei bist von Schuld und Scham frei von Angst, frei von und das kannst du jetzt aussuchen. Kannst du aussuchen, weil Gott hat, möchte, dass du in voller Freiheit lebst. Amen. Halleluja. Danke, Herr, dass du hier bist und an Herzenstüren anklopfst. Danke, Herr, dass du, dass es wahr ist, dass es keine Bedingung gibt, um in deine Arme zu laufen. Es gibt nur eins, an Jesus zu glauben. Und wir, wir glauben an dich, Jesus. Wir glauben, dass du der Sohn Gottes bist, dass du auf diese Welt gekommen bist, um den Willen des Vaters zu tun. Und du hast nur gute Dinge getan, Jesus. Du bist herumgezogen, hast geheilt, befreit. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du gekommen bist auf diese Erde und bezahlt hast für die Schuld der ganzen Welt. Für die Schuld von mir und von jedem anderen, der da ist. Danke, Jesus, dass du diesen Schuldschein, dass der ans Kreuz geheftet wurde weil am Kreuz hast du bezahlt ein unschuldiges Leben für Schuld anderer. Da war dieser wunderbare Austausch, wo du für den Tod bezahlt hast und mir Leben gegeben hast, Jesus. Und wenn du da bist, vielleicht hilft es jetzt auch so, wie mir die Augen zumachen, das hilft manchmal, nicht, dass ihr nicht seid, aber könnt mich vielleicht besser hören. Das ist jetzt eh voll fisch, ja. Aber wenn du da bist und du hast diesem Klopfen noch nie geantwortet. Du hast noch nicht darauf reagiert, dass Gott dich einlädt in ein Leben voller Leben. Du hast noch nicht gesagt, Jesus sei mein Herr. Und du möchtest das heute machen. Und während niemand herumschaut, dann bitte ich dich, dass du kurz die Hand hebst, dass ich sehe, für wen ich beten darf. Wenn du Jesus in dein Leben heute einladen möchtest, dann zeig mir das kurz. Und wir beten dann alle gemeinsam. Also, du wirst nicht vorgeführt. Alles, was du machst, ist du sagst Ja zu dieser Einladung, ja, ich will dieses Leben, ja, ich will frei sein von Angst, von Verdammnis, von Schuldgefühlen. Und während wir alle die Augen zu haben, außer mir, weil ich schaue, ob du die Hand hebst, <lacht> dann bitte ich dich kurz, ein Zeichen zu geben und dann beten wir gemeinsam ein Gebet. Und dieses Gebet ist eins, wo wir unser Leben ihm hingeben. Ich bete vor und ihr betet nach. Dürft schon wieder schauen? Wenn du wollt. Also ich bete vor und ihr betet jetzt nach, nur wenn du das willst. Das ist jetzt keine Sprechübung, ein, zwei Sprechübungen, sondern ein Gebet, mit dem du Jesus in dein Leben einlädst. Himmlischer Vater, ich nehme das Geschenk an. Ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Ich glaube, dass er gestorben ist und begraben wurde. Aber ich glaube auch, dass er auferstanden ist. Jesus schenkt mir neues Leben. Ich will dir folgen mein Leben lang. Amen. Und wenn du das heute zum ersten Mal gemacht hast, dann ist etwas Wunderbares passiert. Das Wort Gottes sagt, es ist ein Fest im Himmel. Man feiert, dass jemand, der verloren war, zurückgekommen ist in die Arme des Vaters, so wie wir es im Lukas 15 gelesen haben. Wenn du jetzt nicht den Mut gehabt hast, die Hand zu heben, no worries, die Einladung gilt für immer. Diese Einladung, Jesus anzunehmen, gilt für immer. Wenn du dich zu Hause wohlerfüllst in der Badewanne, wo niemand zuhört, dann kannst du das zu Hause machen und sagen, Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Leben. Aber warte nicht, warte nicht, wo du sagst, ja, wenn ich im Flugzeug sitze und abstürzt, dann werde ich es machen. Du weißt es nicht, ja. Es kann also auch am Absturz explodieren, das Flugzeug. Ja? Du weißt es nicht, aber zögere nicht. Es wäre irgendwie so dumm, wenn man so sagt, ja, ich möchte jetzt mein Leben so leben, so wie es ist. Volles Leben kennst du nicht, wenn du Jesus nicht im Leben hast. Aber das volle Leben wartet auf dich. To be picked up. Hold yourself. Halleluja. Danke, Jesus. Danke für deine Gegenwart.